0: Este es el tema de la semana. semana. ¿Cuál el Con sus de con el partido, con el de la mujer.
1: Radiografía.
2: Este es el latinroll.com, vamos a conectar en este momento con algún lugar de territorio mexicano. Allí me encuentro con Luis, vocalista de Enjambre. Luis, bienvenido a Latin Roll. ¿Cómo estás? ¿Dónde te encuentras en este momento?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme. Eh, ahorita me encuentro en la ciudad de Aguascalientes, uh-huh. eh, del estado de Aguascalientes, aquí de la República Mexicana.
2: Antes de empezar a hablar un poco sobre, sobre la actualidad de la banda y sobre lo que están haciendo en este momento, porque entiendo que también viene un disco en camino, y cuéntame cómo te ha ido con estas últimas semanas eh, en México, entiendo que no ha sido muy profundo ni muy complejo, por lo menos tanto como acá en España o en otros países, pero no sé dónde, 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 si, te has, si te ha tocado quedarte en algún solo sitio, si te has podido mover, ¿cómo, cómo han estado estas últimas semanas para, para ti?
1: Pues estas últimas semanas un poco más activas que las primeras, las primeras semanas que se anunció y que, se empezaron a, y que comenzaron las recomendaciones de quedarnos en casa, pues fue lo primero que hicimos, fue tratar de, de distanciarnos lo más posible de, de, de las personas, por lo menos eh, hasta nuevo aviso entonces ya, ya después que empezó a surgir más información y cuando nos dimos eh, cuenta después de, de dos, tres semanas de no tener contacto, que no teníamos el virus, entonces eh, decidimos empezar a juntarnos pero la, la contraparte es que debido a que se cancelaron todas nuestras presentaciones tristemente, eh, tuvimos la oportunidad de, de dedicarle más tiempo a a la composición del álbum, que era una cosa, es que es una situación que tenemos eh, arrastrando por más de un año ya, eh, el hecho de que el disco no ha estado listo o terminado ha sido debido a a nuestra ardua eh, constancia en en la carretera y en los escenarios, en, en nuestra gira. Entonces habíamos podido trabajar de poquito en poquito Y, y de ahí el, 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 este, esta forma de empezar a sacar canción por canción En lugar de sacar todo el disco completo Pero ahorita lo que, lo que tramamos hacer es terminar el disco Lo que queda y, y hacerlo disponible para todos antes de que termine el
0: 2020
2: Claro Bueno, hablemos un poco de, de historia Entiendo que Enhambre es una banda que... ...que lleva funcionando ya mucho tiempo... ...casi desde finales del siglo pasado... <ríe> ...si podemos decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuántos años llevan eh, trabajando? Por lo menos tú que estás casi que desde el, el inicio... ...desde esa, esa base y esa piedra angular... De, ...de principios de los 2000.
1: Sí, pues a, a mediados de los 2000... ...es aproximadamente 2004, 2005... La, ...la banda comenzó con una alineación diferente... Eh, y en nosotros como que no nos gusta contar esa etapa del grupo porque fue como un experimento fallido, quedaron buenas amistades, buenos recuerdos y, y un disco que, que no necesariamente representa lo, lo que la banda es, pero fue como nuestra escuela, entonces en realidad el, el grupo, consideramos su existencia desde el 2006, 2007 cuando grabamos el segundo Es Felino, que, que fue el primer disco que hicimos Los Cinco, que es la alineación que, que todo el mundo conoce y seguimos los, los mismos integrantes. Entonces, pues ya del 2005 para acá, no, del 2007 para acá son como, no sé, 13 años, 2000 sí, como 13, 14 años, si mi matemática no me falla.
0: Uh-huh.
1: Eh, eh, pero sí, pues eh, todos eh, en la banda... Esto de la música y de, y de tocar y de componer y estar en, en, en bandas de rock, sí fue una cosa que comenzamos desde, desde muy chicos, desde, desde que estábamos en la preparatoria, secundaria. Y, y pues no fue hasta el 2007 que, que, que se hizo esta banda y, y que, que empezamos a proyectarnos. Comenzó en Estados Unidos y, y nos fuimos a México, nos vinimos ah. a México y aquí fue donde en realidad todo comenzó entonces más o menos desde ahí nos gusta cortar la, la carrera pero pues bueno, es un poco borroso la línea de tiempo sobre todo al principio
2: claro eh, bueno, ya en 2008 yo entiendo que es cuando por lo menos cuando nosotros aquí en Latin Roll los, los conocimos y empezamos a escuchar un poco más fuertemente eh, canciones de ustedes, sobre todo esa sonadísima participación con Denise de Hello Seagulls y a partir de ahí como que mm, pasan a, a, a otro nivel, ¿no? Pasan como a, a, a otra a otra fase. Mm, cuéntanos un poco cómo ha evolucionado el el sonido de la banda y qué herramientas probablemente han ido ido cambiando no no sé si en la forma de componer o en la forma de grabar en estudio o si aparecen algunos instrumentos diferentes eh, que han ido de pronto intermitentemente apareciendo y desapareciendo, no sé, cuéntanos un poquito esa evolución
1: Sí, pues fíjate, justamente ahorita qué bueno que mencionaste lo lo de la colaboración con Denise porque ahí ahí es donde consideramos que como en ese año fue don, donde en realidad la banda comenzó a existir. Y, y ese primer disco que hicimos juntos, el segundo es Felino, do, donde, donde existe en una versión especial esta colaboración con Denise, fue donde creo que se trazó la personalidad eh, de, de la banda. Y, y, y creo que esa, esa personalidad se ha mantenido presente en todos los discos que le han seguido a ese. Y, y yo creo que lo que ha ido cambiando... Ha tenido mucho que ver, bueno, como siempre, cada disco es afectado por el entorno en el que nos encontramos en el momento, eh, ya sea líricamente y como, como musicalmente, y siempre hay una búsqueda de no repetir eh, lo que ya hemos hecho, aunque sea una canción que tal vez, no, que tal vez tuvo popularidad, eh, en lugar de repetir algo por el estilo, este, optamos por, por, por hacer algo diferente. Y, y obviamente también el, el pasar de tocar en, en patios y en, y en bares por la proyección de un público más grande, más numeroso, el venue con un sonido diferente y eso va afectando también a, a querer componer música que, 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 que sea como más propia para lugares más grandes. Claro. y por otro lado pues también hemos aprendido mucho de los estudios en los estudios ahorita este último disco que estamos, estamos produciendo lo estamos produciendo Julián y yo Julián el Teclaista, de la banda que ya produjo tres discos anteriores de Enjambre y, y pues hemos como unido nuestros, nuestro aprendizaje de, de los otros de otros discos y otras experiencias en estudio con otras bandas y ahorita, ahorita estamos trabajando mucho, con, experimentando mucho con sonidos y con procesos y, y, y pues, tratando de aprovechar nuestro equipo viejo eh, unido con, con la tecnología moderna para poder es, de, explorar nuevos sonidos.
0: Uh-huh. Un segundo de su tiempo
1: es una eternidad Un suspiro de su
2: aliento es un llanto
1: abismal
2: Hace unos días salió una colaboración con, con una banda española bastante reconocida eh, Noni Yale de, de Lori Meyers, eh, pues también amigos de la casa eh, No sé cómo fue su trabajo con ellos y también pues me imagino que Ustedes también, por una necesidad, y como está ocurriendo con muchas otras bandas mexicanas, eh, están intentando también eh, compaginar el trabajo con, con, con España y otros lugares de, de América Latina, ¿no? ¿Cómo fue un poco ese trabajo eh, y, y cómo llega esa colaboración con los con lords?
1: Sí, bueno, la, la necesidad siempre sí, más bien viene del lado creativo, ¿no? la motivación más impartió de, de una buena amistad y de respeto mutuo como músicos ya habíamos eh, compartido el escenario varias veces estuvimos en España hace poco más de un año me parece y nos invitaron a me invitaron a mí a cantar una canción con ellos y hubo pues, una muy buena química este, primeramente amistosa y, y luego pues ya eh, todos los paralelos que tenemos en cuanto a música, como que es, es algo que tuvo sentido y más bien la colaboración tiene que ver con eso, más que con una estrategia o no sé, que, que, que si de alguna manera funciona como estrategia para poder entrar a, a España pues qué bien, ¿no? Eh, y al, al igual que, que si llegáramos a tener alguna colaboración con, con personas de otros países eh, y, y, y pueda ayudarnos, nosotros entre más lugares podamos visitar y presentar nuestra música mejor pero de, de ahí fue donde partió esa colaboración y tenemos hasta el día de hoy una muy buena amistad
2: con los loris porque Lori, por, sí. como porque eligieron tercer tipo o es una canción que ya existía o los loris la escucharon y dijeron nos gustaría colaborar ¿Cómo fue ese como ese proceso de, de selección de ese tema
1: una, una vez más también fue como una cosa muy natural eh, fue un verdadero gusto una vez recibir un video. a mí me parece que me lo mandó noni ellos hicieron una una versión de tercer tipo que tocaron en vivo por ahí en alguna presentación y yo me, nos sentimos como, o sea, acá en Hamra nos sentimos muy, eh, muy halagados por ese gesto. Eh, entonces, cuando estuvieron aquí en México y, y compartimos escenario en este concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, dijimos, bueno, ya que se sabe la canción, ¿por qué no la tocamos juntos? Y eso fue lo que pasó. El Alex también tocó la guitarra, el Alfred también tocó percusión. Entonces fue como una colaboración de banda con banda, una canción que ellos, ellos mismos habían escogido. Y, y entonces ya, ya la conocía y ya, ya, se las, ya sabían cómo iba. Entonces para nosotros también fue como que no queremos poner ningún tipo de estrés ni nada. Al contrario, queremos hacer una experiencia agradable. Y fue en lo que se convirtió esta experiencia a la, a la hora de, de, de armar la canción juntos. Hay otro lanzamiento
2: que salió hace muy poquitos días, eh, de hecho hace menos de un mes, que se llama Divergencia, ¿no? Hablemos un poco del sonido de esta canción y y probablemente retomemos eso que me contabas de de la experiencia de estudio y de cómo están trabajando, porque me imagino que de alguna manera, eh, si bien es como el pistoletazo de salida de lo nuevo, marcará un poquito ese ese sonido y esa textura de de lo
1: que será este nuevo trabajo de Hamlet. Es, es una buena embajadora la canción de, de lo que estamos haciendo ahorita eh, tanto en estudio como composición eh, Este ya es la quinta canción que sale de nuestro disco nuevo porque originalmente estábamos planeando sacar de una por una mm. eh, y, y creo que cada canción como Relámpago, Secuaz, Siempre Tú La Batalla y ahora Divergencia hay ciertas cosas en común que, es, que, que creo que tienen que ver mucho con esta exploración de, de buscar sonidos diferentes que se pueden generar en el estudio. Y, y diverge, en el caso de Divergencia, eh, es una combinación de cosas, ¿no? Eh, por eso me parece una buena embajadora, porque estamos utilizando sintetizadores que, que mi hermano Julián eh, con años ha estado juntando. Son estos sintetizadores antiguos de los 70s y, y, y cada vez tiene más. Entonces, cada vez estamos buscando diferentes eh, tonos. Y, y al principio de la canción es, es un sintetizador muy presente que tiene un poder eh, muy especial que va muy acorde con la canción que, que comienza de una manera muy nostálgica y, y luego se convierte en algo muy este, rítmicamente este, alegre. Y este sintetizador es como el, un buen pegamento entre estos dos mundos que también la letra más o menos eh, consiste en eso, ¿no? Empieza hablando de... Ah, pues, eh, la estoy pasando mal de, de, ¿para, qué, para qué me levanto en la mañana pero luego el, el divergir al camino que es este, el baile ¿no? el pasarla bien, el tener una mejor actitud frente a, a, a lo adverso y, y creo que fue una canción que musicalmente de la letra fue más es una batería que, que, que tuviera esta personalidad de videojuego con aplausos eh, las guitarras que sonaban como tal vez eh, sonaban las guitarras de, de grupos de punk de los setentas, s eh, esas guitarras armonizadas como tipo Steely Dan, o, o, o nosotros usamos mucho de referencia a la canción de Janet que se llama Cuando estoy con él.
0: <tose>
1: Son unas guitarras armonizadas, ¿no? entonces, como que es ahí una, mez, una mezcla de, de diferentes elementos, pero a final de cuentas, creo que. Eh, eh, Divergencia es un, una buena embajadora de enjambre porque tiene esos dotes nostálgicos, esos dotes rock and roleros eh, esos sintetizadores, ese sonido que suena como algo antiguo pero suena también como algo nuevo.
2: Una pregunta que tengo respecto a la escena musical en México nos hemos dado cuenta que probablemente hubo un momento en donde, bueno a partir de Café Tacuba, Molotov, incluso Pimosh, no, la, la, la movida de Monterrey, en Guadalajara estaban pasando cosas muy interesantes, y ahora casi que en la última década eh, hemos visto como una ralentización de la, de, la, de, la de la parte musical eh, en México, de las cuales pues sí. se han mantenido algunos, algunas bandas muy vigentes como ustedes, pero otras se han quedado en el camino, probablemente Hello sea horse es una suerte que mm-hmm. haya vuelto a grabar y que ahora estén, ahora, estén, ahora estén haciendo cosas, pero no sé cómo estás viendo la escena general sí. en México. En el Under también hay cosas muy interesantes, hay una banda, por ejemplo, que el otro día nos escribía Chayo eh, de niña, que bueno, ahora tiene casi como algo, algo, algo solista que, que, que es muy interesante y pues nos gusta mucho como que profundizar también en, en no solo en lo que hay en la en la en la superficie, sino eh, bucear un poquito lo que lo que hay adentro. Eh, me gustaría que me cuentes un poco cómo ves la escena de tu país y, y cómo lo que está pasando, pronto que nos recomiendes algunas cosas.
1: Sí, sí fíjate que sí es un punto muy interesante, es una cosa muy extraña porque yo precisamente crecí escuchando esta escena de música en nuestro idioma, aquí en México, donde además de bandas mexicanas habían bandas de, de no sé, de Sudamérica y España que, que tenían una, un poder mediático y, y, y de reconocimiento popular, aunque, aunque no fueras fan, todo el mundo sabía quién era Caifanes acá en México, o, o la maldita vecindad, o Café Tacuba, como tú decías. Y sí, como que se siente que en el departamento de, de rock, o, o no sé, de, rock, de música de propuesta, así ah, ha estado un poco este, dormido el, el, el movimiento. Yo creo que justamente tiene que ver con, con la decadencia del, de la industria de la música, ¿no? Y el momento en que la gente deja de comprar discos. Ya, ya se, se empieza a desvalorar un poco la música, eh, y, y lo que te queda es lo que nada más te están poniendo los medios de comunicación masiva, que, que francamente es la música con menos sustancia que yo conozco. Eh, llámelo pop, o, o, o urbano, o grupero, como quieran, pero este, eso es lo que sigue, lo que, lo que los medios de comunicación piensan que les va a dejar más ratings y dinero es lo que más promueven. Cuando por acá en el Londres ahorita que mencionabas eso, estamos haciendo festivales de rock que están creciendo en números como ningún otro género, lo cual dice que la la gente en realidad sí está interesada en música de propuesta y en rock, eh, pero mientras los medios de comunicación no no hagan la labor de dar a la gente lo que la gente en realidad quiere, eh, va a a aparentar que sigue dormido esta escena a nivel... Eh, po- popular a diferencia como era en los noventas con estas otras bandas de las que mencionamos entonces no sé no sé qué pueda pasar eh, yo espero que, que con el tiempo eh, la gente nueva los que empiezan a ocupar estos puestos tengan un criterio un poquito más eh, abierto y, y puedan compartir lo que la gente en realidad quiere escuchar
2: cómo sientes que va a ser el tema de de la reestructuración del directo, no sé cuándo en México, cómo está pensado en, en España, ahora vamos como pasando de, de fases yo siento que es como mm. ir pasando pantallas en un videojuego, ¿no? <risa> es un poco raro también, porque es como bueno, ahora me voy a ganar otra vida y a ver si la vuelvo eh, a perder a perder más tarde, como si estuviera jugando al Super Mario Bros mm. eh, por ponerle un poco de, de humor a, a esta situación tan crítica y tan caótica en la que estamos, no sé eh, cómo, cómo cómo se está viviendo esto en cuanto a los, a los directos, a los conciertos, las salas pequeñas, no sé si los aforos se van a... volver a, a, sí. ...a la mitad. Yo, la verdad, no conozco muchos sitios en, en DF, probablemente Caradura, que me imagino que mm. ya de por sí es pequeño, eh, me, con 50 personas, yo creo que ya sería el aforo máximo de ese lugar. Mm. Eh, y, bueno, ya están los otros, tipo en Plaza Condesa o, o, o los auditorios más grandes, ¿no? No sé, ¿tú cómo, 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 cómo sientes además que México es un país en donde me da la sensación que hay mucha masividad no solo en los festivales sino también en las giras y es un territorio muy extenso que, que sí que se puede eh, recorrer, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú cómo, cómo qué sensación tienes? Y, y, y también contrastando un poco la información de, de cómo se va... Eh, llegando como a, a, a esa, ese nuevo uh-huh. orden del que, uh-huh. del que tanto se habla por estos días.
0: Yo,
1: la verdad, no tengo una idea. Ayer estaba viendo eh, una nota de lugares que han estado cerrando donde se tocaba música y, y fue muy triste para mí. Y, y, y de repente, pues, es ponerse un poquito en el lugar de los dueños de esos lugares. O sea, ¿cómo mantienes un lugar que se dedica a auspiciar a, a grupos de gente cuando no puedes hacer eso y, y, y tal vez no lo he analizado a detalle eh, me siento más o menos como cuando recién te diagnostican con alguna enfermedad que puedes ponerte a pensar en lo peor y paniquearte o puedes nada más tomar día a día y, y, y ya conforme vas avanzando ir viendo cómo cómo este eh, te, te, te tratas ¿no? Eh, y, y, y creo que esa es como la actitud que tenemos como enjambre. Como que, bueno, ahorita no podemos salir a tocar, pero ¿qué podemos hacer para, para seguir avanzando? Bueno, ahorita podemos grabar el disco. Estamos pensando en hacer algo, algunos conciertos virtuales y, y pues, todavía pues, y con, 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 en oración para que esto pase rápido y, y podamos eh, empezar a tocar en vivo otra vez. No sé qué tan lejos esté esto. Eh, y, 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 y lo que sabemos que no podemos tampoco dejarnos ni este desmotivarnos por esta situación, tenemos cosas que hacer y, y, y si no se puede tocar en vivo en los siguientes dos o tres años pues va a ser una verdadera pena, pero, pero ya, ya, ya veremos cómo hacerle para compartir nuestra música. En cuanto a las personas que, que, que han tenido que cerrar sus sus negocios debido a esto pues nada más eh, me siento mal por ellos y, y, y pues esperemos que, que exista una manera de, de apoyarlos
2: sí no solo los, los propietarios y de los sino la gente pues que también trabaja en estos en estos sitios y, y la, las crews las diferentes los técnicos no que me parece que también están siendo como muy muy afectados por, por esta por esta situación porque al final sí. Pues uno creativamente, ustedes como músicos, eh, tiene la posibilidad justamente ¿no? de, de componer, grabar, incluso hacer más masters. pero la gente que vive uh-huh. directamente del directo, la gente que, que, que ayuda con, con las estrategias de PR, de prensa, de promoción, casi que es, son como eslabones de la cadena que, 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 que se van soltando uh-huh. y, y bueno, es una pena que, que, que esté ocurriendo esto y ojalá... Es una verdadera pena eso espero, espero antes de terminar quería preguntarte eh, bueno, ya me contabas que ya van cinco adelantos del disco mmm, están grabando más cosas y seguramente tendrá un sonido más o menos similar pero también me imagino que en cuanto a las historias y a las narrativas probablemente también cosas que cuenten eh, historias de, de, de este momento que que, que estamos viviendo ¿cuántas canciones o más o menos cuál será el resultado final de, de, de esta colección de canciones que están trabajando en este momento? pues
1: se han liberado cinco. ahorita estamos trabajando en otras diez. son otras diez canciones que, que estamos preparando no sé si las 15 vayan a ser parte del disco si pueden que bien si no eh, va, va a ser un álbum de mínimo 11 12 canciones entonces, eso es, eso es este lo, lo que sabemos hasta ahorita en cuanto a la situación y cómo está afectando a la composición. No sé si si en realidad tengo una... O sea, como yo estoy escribiendo cosas ahorita y, y estoy pensando eh, en lo que sigue, sin embargo, estas canciones que, que estamos trabajando son cosas que, como te decía, de un disco que llevamos arrastrando hace más de un año, entonces muchas canciones ya existían, nada más no las habíamos trabajado como banda. Okay. No las habíamos grabado. Y sí, van cositas nuevas que se van agregando y, y tal vez alguna palabrita que otra de ajustes en, en ciertas letras, pero ya son canciones con mensajes de, de, del entorno en el que estábamos cuando eso se, cuando esas escribieron. No, no, no creo que dejen de ser relevantes porque además de la pandemia y además de todas esas situaciones horribles que están pasando en el mundo, hay más cosas pasando y, y, y tal vez... Eh, el, el, las canciones que, que el disco nuevo traigan pueda, no quiero decir distraer no creo, que, no creo que sea sano también estar distraídos de lo que está pasando, pero sí definitivamente eh, ver por un momento o escuchar por un instante eh, otras situaciones y otro ángulo de, 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 de la vida que no tenga que ver con un, con un virus
0: ¿Cómo me de mí? ¿Cómo puedo volver? ¿Cómo apago el Send
1: ¿Qué tal amigos de Latin Roll? Soy Luis Humberto Navejas, vocalista del grupo de rock contemporáneo Enjambre de México y a continuación queremos dedicarles con mucho cariño a nuestro tema más reciente titulado Divergencia.
0: Latinroll.com ¿Cuál es la evaluación del poder despertar? extraña condición? Que ya de un tiempo acá es búsqueda de paz, más que estimulación, querer ser alguien más, ¿cuál es la evaluación?